0: 大家好，我是社会大学一年级新生的主持人。在这集的 podcast， 我想来讨论的是机车驾驶还有拉力技巧的概论。至于为什么我也想做这个，这件事情就要追溯到说，四年前我第一次接触到机车，还有三年前我第一次开车，我就很喜欢那种多风过弯，还有那种就是打挡啊、加速的愉悦感，而且还有改装车子，就是把自己。的车子改装成自己喜欢的样子、喜欢的风格，还有就自己想要的性能带来的成就感。但是我们要怎么开得快又开得安全？我能说这篇报告啦，就是我是用非常多的时间以及调查来换的。因为讲实在的，飙车这种事一定有风险。那我们要如何把这个风险降到最大化？这是应该不是？口误，应该说要怎么让这个风险变得最小。所以我去网络上接受非常多安驾资讯，以及在赛场前辈的指导，我也才慢慢有了今天的技术和观念。但是大多数老一辈人都认为改车的，或者说喜欢喜欢做一些激烈超价都是飙车族，不把别人的命当命。其实讲真的啦，我不想被贴上这样的标签。确实，玩车这件事情一定有危险性。但这也是为什么我们要学习这些，因为这样才可以把危险性降到最低，我才能安全的回家，改变让其他人对玩车人的看法。那最首先，我要先从机车来讲，我会先讲到驾驶逻辑的部分。无论速克达还是挡车，骑车人都一定会遇到一个课题，就是无论你是赛车手还是单纯靠机车代步的人，你是如何平稳的过关？而、啊、老一辈的人会说，慢慢骑就好了，不要压车。确实啦，我们在骑摩托车的时候不应该用那种很不合理的弯数跟倾角，更不应该随便破坏车身的重心。所以学习驾驶逻辑不只是为了让自己变得更快，也是一个保障让自身安全的方式。那我们现在说说什么叫倾角？倾角就是当你在过弯时，车身的倾斜角度就是压车啦。啊，那说到倾角，我们就要来说最大倾角。什么叫最大倾角呢？就是车身倾斜到满胎，导致轮胎抓地力到达与地面接触最小面积的角度。那我们来说说看，就是，就是，这是我在网上找到的一些资料，就是一般车辆你要怎么判断自己的倾角？就是速克打会落在40度，接车带会落在50度，防赛的车款会落在55度。那我要怎么知道我自己车子的最大倾角是什么？其实像是速克打来讲，就是磨到中柱或排气管，然后。如果是挡车，就是磨到脚踏。那提升车子最大倾角的方式，其实不外乎就是改装，就是升级悬吊、轮胎啊，甚至是改变轮胎的尺寸，或者说做一些像脚踏后以排气管上移或拆除中柱这种，就是破坏人厂保护措施这种做法。这样你就可以得到更好的倾角提升。那再来，我们说完倾角我们学会压车之后，我们要讲配速跟路线的部分。不合理配速会造成什么问题？就是过度的使用倾角以及无法支撑倾角。合理的配速是什么？就是掌握好你车辆最大的倾角，以及用不会太快又不会太慢的速度来入弯。那接下来就是路线，我们路线掌握的原则就是外内外，它可以保持好车辆最好的循迹性、嗯。当然，在这边我还要提到一点，就是。我们在平面道路千万不要弯中超车，因为弯中超车这种事情会使弯中驾驶路线受到压缩，导致被超车驾驶人紧张，无法对路线做出最佳控制。而且，如果你是跨越双线超车，在弯弯里面，对象是看不到，对象车你是无法掌握对象车况的，而且对象的人也看不到你，那就会导致很多事故的发生。好，那我们讲完配速路线跟倾角之后，我要讲到重心。其实我们在骑车的时候，常会忽略一个重点，就是重心。因为其实骑车在支撑它的重心的方式就是靠悬吊系统嘛。那弯中，你如果突然改变重心或使用不对的重心配置，就会让你的重悬吊无法去支撑。那我们要怎么控制车重心？就是依靠身体的姿势来做不同的对应。普遍有三种姿势啊，第一种叫外倾，第二种叫同倾，第三种叫内倾。内倾啊，外倾，意思就是身体向外，车身向内。向内。那我就讲白话一点，叫做车压人不压。常用于路口回转机，角度较为刁钻的弯道，它的优点是视野比较好，慢速的时候倾角控制也会更好。那缺点是比较慢。啊，同倾就是身体与车身使用同个角度，适合角度比较大而且比较连贯的弯道。优点就是它可以快速的入光，快速的开油，在中高速时能做好比外倾更好的倾角控制。可是缺点就是视野比较差，容错率会比外倾低。那再来就是内倾的部分，内倾就是人压车不压，其实也不能说人压车不压，因你车子压到一个角度，你的前脚已经用到了。那我们就应该把我们的重心往下移来稳固稳固住车神。就是屁股坐在车垫车垫一半了、啊，坐垫一半，然后伸出膝盖与手肘跟地面摩擦来支撑车神。内倾的好处是什么？最佳重心跟最高最高弯速了，它是最快的风。过弯方式，可是其实内倾它算是一个赛道技巧，因为你如果操作不慎，就是你说重心突不稳或干嘛的，风险其实比其他知势都高。而且你不穿那副具，你脚直接磨下去一定受伤。而且其实之前就有新闻报过，包括就是你在山路如果你用内倾这个方式过弯，就是会被警察就是以公共危险罪移送法办、啊啊、然后再来我们讲到。<咳>第二个就是操控的部分了，姿势我们学会，那我们来学操控。就是我们都知道过弯要减速，那减速刹车就好嘛？其实不完全是啦、啊，就是过弯其实还有一个大忌，就过弯是千万不能按刹车，因为这会导致轮胎锁死，导致完全是导致导致你的轮胎会完全失去抓地力啦。那舒克达正确过弯方式是什么？第一就是我们靠近一个弯道所有门，然后用后刹来控制，说你要用多快的速度来入弯，然后。找到那个路线跟速度之后，放开刹车，下倾角到弯中心点，就是你倾角最大化，就是准备要出弯的时候，你就可以开始开油门然后如果是挡车的话，因为挡车会有一个最高扭力的问题，就是最高扭力是什么？就是它是让车辆有最大，最大扭力，就是指在最大扭力的车辆寻距迹性加速性会是最好的，这样你就可以时刻保持于最佳的动态。那挡车要如果过弯？就先升档退档来配置它的转速，来表让它保持在最高的扭力。再來就是收油门，然后一样后刹控制弯速，放开刹车下前脚弯中心点开油门，然后就是出弯的部分。好，那讲完机车，就是讲完大部分有关机车的，我们来讲讲汽车。那汽车的话，那汽车的话过弯来讲，我们要几个原则，就是跟机车一样配速与路线啊，这个我就不讲，因为刚才讲过。再來就是。转向不足、转向过度，还有你的配备。那我们先，我们现在讲，我们现在讲什么叫转向不足、不足跟转向过度。转向不足呢，就是转弯时速度过快，偏向目标车道的外侧，导致车辆冲出行驶车道或反覆。这种情况通常发生于前驱车辆。我讲白话一点，就是转向不足啦，就是转不过去。啊，转向过度是什么？就是转太过去。啊，转太过去就是。后驱车辆会发生的事事情会比较多，它会让你的车就是你你会偏向目标车线的内侧，就是会让车让后轮失去抓地力而失控侧滑。那好，我们了解这两个是什么，我们就要学习如何去处理这种情况。要控制车轮所死的情况，要掌握一个原则啦，就是我以前学漂移的时候，教练跟我说过，就是我们要先制造失控，然后了解失控，适应失控之后，你最后要控制失控。当面对轮胎锁死时，必须实施的步骤，第一个啦，绝对不要紧张。首先，方向很反打，让车辆，让方向盘的轮胎是向你滑的地方，然后就收油门，然后放手，放手，方向盘会自己回正。那你车辆是不是就回到正常循迹了？这个时候不要怕，油门直接踩到底就对了。因为这样，直接踩油门的用途就是用动力来牵你车辆的方向，再來就是退档，因为你要用引擎刹车来避免它的二次失控。但是有人就问我说：“不要踩刹车就好吗？就是、说踩刹车不就停下来？我告不可能。当你轮胎失去手刹力的时候，你用刹车或手刹车来做制动，就它不会让你停下来，而是会让你整个人飞出去。因为刹车减速原理为锁死轮胎，它只会让打滑的现象更加严重。好，那再来就是讲到讲完这两种情况之后，会提到进阶技技巧的漂移啦。可是我觉得漂移这种事情，就是尽量不要在平路做啊。但是学会确实是一个蛮帅的技巧，就是它是故意制造轮胎抓力不足的情况来使车辆打滑，这、就是、让车辆有更多的路线选择。如果制造失控其实有三种方式，第一个禁止状况就是、方向盘打到底，油门踩到底了、啊，因为你的轮胎是绝对抓不住你，那么瞬间的动力输出一定马上就会失控。在这个车辆行进间有两种情况，一种就是在车辆到达最大循迹行驶的时候。就是当你在转向不足或转向就你到转向不足还有转向过度临界点的时候，你突然踩下刹车，那它会直接锁死轮胎，那你的轮胎就失去抓地力，就会侧滑了。再来就是车辆行进间入弯的时候直接拉起手刹车，因为手刹车制动力是非常强，它可以瞬间破坏到车辆循迹性，那你就会有侧滑的动作发生。好，那讲完了就是以上几个技巧之后，我们再来讲退位的问题。汽车的配备，因为毕竟汽车是个轮子，汽车两个轮子啊，配备的部分绝对是比汽车更复杂的。悬的部分我们可以选择减震能力更好的悬吊，这样就会让很好的提升车辆过弯时重心的稳定性。轮胎的部分呢，你可以使用热熔胎或半热熔胎，就可以提,提高过弯时它的抓地能力。再來就是刹车啦，升级刹车套件能使车辆最最短停车距离降低，增加行驶时的容错率。而且这样我们也可以创造更晚的刹车点。那驱动模式，我刚前面讲前驱后驱，但是我其实都没有提到一个东西叫四轮传动四轮传动简单来说，转向不足和转向过度都比较不会发生，因为它四个轮胎都会带动，就是会带动动力的输出，所以比较不会有容易失控的问题产生。所以以上讲完这些，其实就只是想要汇聚我这这次的。这次的研究来让大家知道，说我们要怎么玩车玩的安全，而不是让人家觉得玩车的人都只是飙车族这个样子。所以，以上这一集，以上这些就是我这一集的 p a r t c a s e 谢谢大家，我们下次见。